0: Jó estét kívánok! Ez itt a látszott rádió és abban is abban, és a Garázs egy című műsor. Én Hegyi Zsót vagyok, és most nincs itt a csaba. Szóval az van, hogy elkapta valami nyavaja, és nincsen hangja, meg beteg szegény, úgyhogy jobbulást innen is neki. És hát ez azt is jelentő, hogy most egyedül csinálok adást, tehát engem kell hallgass, ha tetszik, ha nem, nem egy beszélgetést valakivel. Rég volt ilyen, hogy egyedül adásoljak, bevallom férfiasan, át ennek többféle oka van, és lehet, hogy erről még nem beszéltem igazán mélyen, hogy mi az az ok, ami miatt bennem ez az egyedül adás csinálás ez úgy elcsendesedett, vagy nem tudom, hogy mondjam. Mert Ugye történetileg ez úgy alakult, hogy én úgy kezdtem el rádiózni, hogy az Andrást megismertem a szőkét, és aztán, hát ő a tilosban csinált adást, és egyszer volt egy olyan helyzet, egy vasárnap, amikor ő azt mondta, hogy a hétfői adásra ő nem tud feljönni Pestre, és én csináljam meg helyette. Ez vasárnap este volt, nagyon emlékszem, hogy hát utána zapszem volt. Tehát én voltam bent akkor, amikor ő adást csinált a tilosban, tehát azt nem mondom, hogy idegen volt a hely, de az biztos, hogy soha nem csináltam még előtte ilyet, és uh, hát olyan fura volt, hogy hogy ott jöttek, mentek emberek, és tudod, ez egy ilyen alteres közösség, vagy hogy mondjam, és hát... Uh, Valahogy nekem ezekben a közösségekbe való beilleszkedés az mindig olyan nehezen indult. Lehet, hogy ez, sőt, hát majdnem mondhatom, hogy biztos, hiszen rólam van szó, tehát tudom, hogy ez ilyen hiány ügy volt, és ráadásul én előtte András láttam ugye stand up nagyon sokat, tehát azt már úgy láttam, hogy milyen, hogy az ember beszél, 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 és valami történetet elmond, és abból aztán egy másik történet kerekedik. De, hogy én ezt magam tudnám csinálni, hú, még arra is emlékszem, egyszer volt egy ilyen álmom, hogy, hogy nekem kellett András helyett stand-upolni. Ez is izgalmas volt, és, és tudom, hogy olyan fura volt, mert igazából jól sikerült tehát magamat is meg, ez most persze álom. De hogy álmomban ez jó sikerült. Na, szóval vissza erre a helyzetre, tehát bementem a tilosba, tíztől kezdődött az adás és két órás volt, és hát akkor úgy vittem a kis zenéket, és azt tudom, hogy fél órán keresztül nem mertem megszólalni. Tehát felkonferáltam, hogy ez itt most a szőke rádiózik, de nincs a szőke, hanem én vagyok én, és aztán utána meg nem tudtam megszólalni. Fél órán keresztül mondjuk az is hozzá tartozik, hogy néztem a csetet, hogy mi a reakció, és hát nyilván ma már értem, hogy ha valaki vár valakit, hogy őt akarja hallgatni, akkor nem valami helyettes akar. Szóval ment ott a, a duma, meg adták az ívet rendesen, de aztán rájöttem, hogyha most két órán keresztül én csak zenét játszom, az nem, ha hát lett volna elég zene, de az nem adás. Vagy hát szóval nyilván a tiloson vannak, akik ezt csinálják, de, de én nem akartam ezt az utat vinni. Ráadásul akkoriban úgy voltunk mi Andrással, hogy mindenféle őrült zenéket is játszottunk, tehát magyarán a nem a tilosba illő zene igazán az, amit mi akkor toltunk, és ráadásul, hogyha egy ilyen zenei helyzettel vagy, akkor, akkor hogy mondjam, szóval az Duma nélkül nem biztos, hogy, hogy könnyen felfogható, vagy érthető, hogy most miért ezek a zenék vannak. Szóval, aztán egyszer csak megszólaltam, és elkezdtem mesélni arról, ami épp történik, meg filmforgatás is volt, ha jól emlékszem, szóval elég, elég sok mindent tudtam azért mesélni, de tudod azt a helyzetet, amikor a belső idegtől így fent van a rekesz, és így, így beszélsz körülbelül. Nem tudom, hogy megvan-e az az adás, valószínűleg valahol archívban talán igen. Érdekes lenne visszahallgatni. Nem tudom, lehet, hogy csak nekem. Szóval történetileg így alakult. Aztán csináltunk ugye próbaadást, testiskola meg, de az is ugye Andrással közösen volt, tehát az, hogy én egyedül kezdjek el Dumálni, azt én úgy úztam meg, vagy az volt a koncepcióm, hogy felolvasok valamit, és így volt az Agota Kristóf nagy füzet, tehát mert azt gondoltam, hogy azt szeretném megosztani másokkal is, mert annyira erős. Akkoriban még nem volt ekkora hype-ja, tehát nem volt belőle se film, se színház, se semmi. A, nem is tudom, hogy a filmet láttam-e, azt hiszem nem mertem megnézni még, Szóval így indult, és, és aztán el, elmentünk arra felé, hogy ez ilyen önboncolás, és mindenféle ilyen saját történet megosztása oly módon, hogy azt mi csak reméljük, vagy reméltük, hogy, hogy az érdekes másoknak is. Ezt most én az esti iskola, vagy egy rádióra mondom, hogy, hogy egy ilyen helyzet volt. És aztán ezt úgy hogy mondjam, begyakoroltam, vagy vagy beledumáltam magam ebbe. Szóval ez nekem megy, tehát meg tudom csinálni, és nyilván sejtheted, hogy most is valami ilyesmiben vagyunk, mert hát ez is egy ilyen maszeg történet, viszont egyszer csak elfogyott belőlem annak a kívánása, hogy én mindent megosszak, mert ahhoz, hogy mindent megossz magadról, ahhoz, Kell visszajelzés, mégpedig erős visszajelzés kell ahhoz, hogy te azt ne úgy éld meg, hogy a falnak beszélsz. Persze emlékszem, amikor egész korai kezdetekben a rádiózásról beszéltünk, akkor az András azt a javaslatot adta, hogy tegyek ki egy kis macit így a mikrofon elé, és meséljek a macinak. Volt egy olyan sorozat is, amikor a Demeter meghalt, hogy neki meséltem, mint egy napló, hogy mi történik velem. Aztán nyilván ez a gyászmunkának is egy ilyen terápiás jellege volt, és aztán ez is valahogy úgy véget ért, nyilván annak is köszönhetően, hogy maga ez a gyászmunka eljutott egy bizonyos pontra, És, és én szeretek beszélgetni, tehát én alapvetően azt gondolom, hogy ha jó a beszélgető társ, akkor minden szóba kerülhet, minden is, és akkor ez egy olyan helyzet lehet, ami, szóval, hogy egy agy meg egy agy együtt, az nem kettőt ad ki, hanem valahogy többé válik, nem tudom, hogy mondjam ezt jobban, és, és voltak ilyen próbálkozások, meg interjúk, azt is szerettem egyébként csinálni, de most valahogy ott tartok, hogy egy olyan változásban vagyok, ami, ami egyrészt nagyon fontos, és az én életemnek egy meghatározó helyzete, másrészt pedig um, intim is, persze, és, és így együtt ez az egész egy ilyen olyan, nem tudom, tehát amikor azt gondolod, vagy azt várod, hogy mikor lesz az a pont, amikor megérett a helyzet arra, hogy beszélj róla. És nem tudom, hogy most ez a pont van-e, majd meglátjuk, hogy mire futunk ki, de... Na, hogy mondom, azért nehéz ez az egész most egy kicsit, mert közben én bennem van egy olyan helyzet, hogy... Hogy valamivel szeretnék az életemben el- és leszámolni, pedig a nyavalygással. Um, Oké, okay, tegyünk különbséget, mi a nyavajgás, és mi az, amikor, amikor valami bajod van, és azt szeretnéd megosztani. Belül, amikor valami bajod van, és szeretnéd megosztani, ez egy feszítő érzés, és nyilván um, hát embere válogatja, hogy ki hogyan és milyen formában csinálja ezt. Én az a fickó vagyok, akinek, amikor baja van, akkor nem nagyon tudja magába tartani. Talán ez egyébként így hosszú távon gondolkodva róla egészségesebb is, mint a gyűjtögető életmód, hogy gyűjtöd a feszültségeket, és és aztán vagy kijön belőled, vagy belül emésztéged, és aztán mindenféle betegséget is hozhat ez szerintem ilyen pszichoszomatikus őrületeket. Én ezt nem akarom megvárni, és azt gondolom, hogy hogy igen, tehát ez a létjogosultság az ilyen terápiásnak nevezhető rádiózásnak, hogy megosztasz mindenfélét azért, mert nem csak azért, hogy kibeszéld magadból, hanem azért, mert ez talán, legalábbis reményem szerint, A hallgatónak is segíthet, hogy a saját dolgával, a saját kis megküzdéseivel, hogyan tud szembenézni, és hogyha hallja azt, hogy valaki ezt így akár nyökögve, szerencsétlenül bénán, de csinálja, az lehet, hogy segít neki is abban, hogy ő maga is ezt valahogy elkezdje, vagy valamit valamit csináljon vele ő is. Na, szóval, hogy így előjáróban ennyi az egészről, hogy ez ez most egy ilyen fura helyzet, hogy így alakult, hogy megszakad ez a folyamat egy picit, hogy a Csabával beszélgetünk. Hozzáteszem, hogy vele nagyon jó beszélgetni. Persze ezt lehet, hogy ti hallgatók nem mindig értitek, amikor én beszélgetek, hogy hogy ez most hogy van, mert úgy tűnhet, hogy, hogy a hegyi az egy hülye. Tehát hogy egy olyan álláspontot képvisel, ami, amit nem is értesz, hogy hogy lehet valaki ennyire ostoba a bizonyos kérdésekben. Most akkor elárulok egy nagy titkot, reményeim és hitem szerint nem vagyok hülye, hanem arról szól a történet, hogy próbálok egy olyan álláspontot hozni egy ilyen beszélgetésben, ami az érdeklődő kíváncsi, ám de ismeretekkel nem biztos, hogy rendelkező emberé mert azt hiszem, hogy ha valakit hallgatsz, vagy beszélgetsz vele, akkor az jó, hogyha adsz neki teret megszólalni, és az jó, hogyha nem csak kérdezgeted, feszegeted, mint egy interjúban, hanem egy beszélgetésben, mivel, hogy az az álláspont, vagy az 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 attitűd jön be, hogy te nem tudod, ezért ő könnyebben kezd el mesélni, és euh, például itt van az AI műsor, vagy, vagy bármelyik olyan, ami a múltban történt, hogy, hogy nekem is van egy véleményem persze, de hogyha azt te, mint hallgató hallgatod, hogy két nagyfejű beszélget valamiről, az abban lehet, hogy te fogod magad kicsinek érezni, hogy ezek mindent jobban tudnak, és, és gyakorlatilag én szerintem ez nem, hogy mondjam ezt, szóval ez nem tudja úgy bevonni a hallgatót. Én így gondolom. Tehát magyarán amikor én a hülyét adom, akkor az nem azt jelenti, hogy én totálisan hülye is vagyok, hanem ez egyszerűen csak egy olyan szerep, ami abban segít, hogy egyrészt a másik megszólalhasson, másrészt pedig, hogy a hallgató jobban érezze magát. Bármilyen akár ismeretterjesztési, akár, akár csak egy szituációnak, vagy egy akár politikai helyzetnek a megbeszélésénél. Imrével, amikor beszélgettünk, ugye, és az a beszélgetés vonal és vonal az arról szólt, hogy mi van Istennel, és mi van a melegekkel, és ez az egész helyzet, hogy áll össze, kicsit azért is volt nehéz, mert bár abban nagyon különbözőek vagyunk, hogy mit gondolunk Isten létéről, már hogy, hát, ugye Imre az, azt gondolja, hogy van én meg azt, hogy ez arhaság, vagy, vagy inkább úgy mondom, hogy én nem érzem, hogy nekem szükségem volna egy ilyen képzeletbeli barátra, miközben vannak képzeletbeli barátaim, de az nem, azt nem rakom így magam fölé, hogy ő ilyen mindenható is. Aközben egyébként a világ dolgairól nagyjából ugyanazt gondoljuk, vagy nagyjából ugyanabban a körben vagyunk. És akkor most csapongás legyen a javából, elmondom, hogy tegnap Tamával és Nellivel voltunk moziban, most moziban lenni az nekem egy ilyen extra dolog, és tegnap rájöttem, hogy, hogy ennek mi a nehézsége, és nem csak az, hogy kukoricát esznek, vagy nem tudom, csámcsognak, vagy rossz időben rosszul reagálnak mondjuk valamire, vagy másképp, mint te, hanem az, hogy fizikailag én szeretem azt, hogy mondjuk egy filmet, amikor nézek, hogy vissza tudok pörgetni, ha valamit nem értettem, vagy, hogy amikor valami nagyon sok, akkor akkor meg tudom állítani, és akár elszívni egy cigit, akár inni egy kólát, vagy csak járni egyet, szóval, hogy én magam tudom szabályozni azt, hogy mit, hogyan és milyen ütemben fogadok be. Egy moziban meg bemész, és az elejétől a végéig abban a tempóban végig kell ülnöd, ahogy azt a rendező megcsinálta. És ez nem egyszerű, legalábbis szerintem ez néha tényleg elég bonyolult tud lenni, nekem legalábbis problémát okoz. Tehát én azért nem járok moziba, mert nekem ez kényelmetlenebb, mint itthon tévét nézni, vagy hogy mondjam szóval tévén nézni a filmet. Értem én azt az extrát, hogy mit ad hozzá a mozi, ez tény, viszont a befogadói szempontból nekem ez problémás. Na, érted? A Magyarázat Mindenre... Na, nem tudok beszélni. A Magyarázat Mindenre című filmet néztük meg, és az egészben az volt az izgalmas, hogy ezt ők vettek jegyet a sugárba, na most, mert ők ott laknak, és én is ugye ahhoz laktam közel, de Bevallom férfiesen olyan nagyon nagy, hogy mondjam, effortom nem volt abban, hogy én oda visszamenjek, mert tök örülök, hogy nem kell már ott lenni. És közben jöttek nekem segíteni, mert hogy vettem tévét, mégül is meg úgy döntöttem, hogy legyen, viszont azt el kellett normálisan helyezni, szóval itt volt, mit még segítgetni is. Meg a Tamának le kellett vágni a haját, és csúsztunk ki az időből, tehát nem értünk volna oda a sugárba, úgyhogy azok a jegyek, azok elvesztek, viszont uh, a mamutba vettem egyeket és akkor így a mamutba mentünk. És ott néztük meg a filmet, és amikor gyalogoltunk, akkor hát tudod, ilyen mozgó lépcső mégy fölfelé, én nagyon éhes voltam, tehát én enni akartam valamit, aztán ez nem sikerült, de a lényeg, hogy összefutottunk uh, Mundruco Cornéllal, akit én a lapforátból ismerek, mert hogy oda jár a a filmjeit hivatni, már úgy értem, hogy a fotográfiai dolgaid, és és ezért, hát hogy mondjam, dolgozunk neki, és így kialakult egy nexus, tehát kvázi azt nem mondom, hogy barátok vagyunk, de legalábbis ismerősök, úgyhogy amikor jött szembe, köszöntünk egymásnak, örültünk egymásnak, mondtam neki, hogy mit nézünk meg, és akkor mondta, hogy de hát azt ő is benne volt abban a csapatban, aki producálta, úgymond, úgyhogy kíváncsi majd, hogy mit gondolok róla. Na most... Hát egy pici spoiler alá most akkor, és hogyha meg akarod nézni a filmet, nem fogok túl sokat mondani róla, de azért, hogy alapvetően értsd, hogy miért csatlakozik most ehhez az egész részhez, amiről beszélek itt magamról ez a, ez a filmélmény, mert maga ez a helyzet, ez arról szól, hogy, hogy mi a helyzet, amiben most élünk már itt, hát nem is tudom, 2000, 2010, 2000 2010-től 2000, most számolok itt fejben, ugye 13 éve minimum, és hát ebből még szerintem előttünk van jó pár, közben jön Misa, és ő azt hiszi, hogy most én vele akarok beszélgetni, jön ide a lábamhoz, úgyhogy majd lehet, hogy hallod őt, amikor nyefereg. Szóval a, a, a lényeg az, hogy annyira jól sikerült mozi, hogy én nekem gyomoridegem lett, és végig ez volt a legfontosabb, az egészben, mint fizikai érzet, hogy, hogy rendkívüli feszültséget okoz nekem ez az egész. Nagyon rossz látni, miközben meg hát a film az meg zseni. És az volt, ami a, a legnehezebb volt, hogy, hogy én tudtam, hogy melyik színész kicsoda, és, és, és ezt az egész történetet én értettem, hogy ők színészek, és ez általában nekem megvan, hogy mondjuk szereted a csúja Imrét, akkor ő játszik egy szerepet, de ettől még a csúlya Imre ő, és, és őt szereted kvázi, és itt is ez volt, de közben meg ö, hát az volt bennem, hogy a, mert azt hiszem a, 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 na, ezt a nevet nagyon nehéz kimondanom, Znamenák István volt, aki a Fideszes apukát játszotta, és úgy elkezdtem gyűlölni, hogy az valami iszonyat, tehát ez mondjuk neki is jó, mi se ki, kérlek, Mennyi ki. Itt most stádium műsor felvétel van, hallod? Szóval ez az ő zseniét is hozza, meg nyilván a rendezőt, meg, a, meg, az, meg az egésznek a zseniét, hogy, hogy ezt pillanatok alatt el tudta érni, hogy bár tudtam, hogy ki ő, de nem őt láttam, hanem azt a tipikus köcsögfideszest, aki akik akik ugye leuralták az országot, és leuralják most is. És nagyon jó kis film minden tekintetben, szóval én mindenkinek javaslom, hogy nézze meg, de ne készüljön könnyű mozira. Ami a filmnek egy nagyon nagy előnye és erénye, hogy bár magyar film, de nem az a tipikus magyar film, amiben valami kényszeres poénnak kell lenni, és azon kell rötyögni, Miközben, ha összehasonlított bármilyen külföldi filmen, akkor rájössz, hogy hát ezek ilyen ósdi trükkök, vagy, meg, meg ilyen nagyon magyar mm, kültelki helyzet. Tehát én például a valamely Amerikát ezért nem meg ezeket a filmeket szól, hogy ezek borzasztóak ebből a tekintetből, hogy ez, ezek a poénkodások hogy mennek benne. Nagyon primér és pári és szar és ebből ez a film megúszta, tehát nincsenek benne ilyen helyzetek, vannak benne persze olyan szituációk, amik amiken tudnám mosolyogni, de közben az egésznek az ereje úgy húz, hogy, hogy én ott ügy, úgy ültem, hogy amikor vége lett a mozinak, utána vettem itthon már észre, vagy hazafelé mikor jöttünk, hogy, hogy izomlázam van, tehát hogy akkora feszültség volt bennem, hogy, hogy az összes tartóizmomat feszítettem és, és tényleg olyan volt, mint egy hólapáltalás után. Tehát, na mindegy, szóval a jó mozi, és leginkább egyébként az volt az érdekes, és én ezt mondtam Tamáiknak is, hogy, hogy ez egy nagy ajándék a fideszeseknek, ez a mozi, mert úgy ábrázolja őket, mint hogyha nekik is volna bűntudatuk, vagy legalábbis képességük erre, vagy valami minimális legalábbis, vagy, vagy emberi arcuk, vagy, vagy érted? Tehát, hogy, hogy van a filmben egy, erre való utalás, és miközben ezeknek nincsen. És, és akkor kijött belőlem az, hogy miért gyűlölöm ezt a rendszert és ezeket az embereket, mert megtanítottak gyűlölni. Mert megtanítottak arra, hogy milyen az, amikor szívből utálsz valakit, és és, és ez, ezt nagyon nehéz kimondani, hogy megtanítottak arra, hogy, hogy, hogy olyanokat mondj, hogy, hogy úgy végignézném, ahogy kinkeservesen meghal, mint mondjuk csaușescu amikor előtték. Szóval ez, ezek nagyon nehéz dolgok, érted? Ezzel szembenézni magadban nagyon nehéz, hogy, hogy képesek voltak a mocskaikkal eljutatni arra a szintre, hogy a zsigeri gyűlölet benned olyan erős legyen, hogy, hogy abszolút dehumanizálódnak előtted ezek a figurák. Nyilván ebbe benne van az is, hogy én nem is értem, hogyha valaki itt él ebben az országban, hogy hogy tud akkor a buborékot képezni maga köré, hogy ne vegye észre azt, hogy, hogy milyen moslékban is élünk, és hogy ez az egész bagázs mennyire hogy mondjam, megkapott minden felhatalmazást, megszerzett inkább így mondom magának, amit csak egy kormány megkaphat, és nem él vele, hanem visszaél, és hogy ez az egész, tehát hogyha összehasonlítom, hogy hol volt ez az ország mondjuk 2000-ben, vagy, vagy 2010-ben, vagy szóval érted, tehát tök mindegy valam, vagy 96-ban, van emlékem jócskán ezekről az időkről, hogy ha ezzel összehözsödöm, akkor egy borzasztó lejtmenetben vagyunk. Minden tekintetben. És és ezt, ezt, hogy hogy tudják még mindig megszavazni, tehát, hogy embereknek mi jár a fejében, nem is értem. Na mindegy. Szóval jó film volt, tehát én javaslom, hogy nézd meg. tényleg olyan jelentek vannak benne, meg olyan, van benne egy olyan helyzet, amikor este van, és mindegy, szóval mindenki szépen elcsendesül, és ezt mutatják, és az, az, az nekem annyira a központja lett a filmnek, és annyira oh, Istenem, annyira brutálisan egyszerű, és mégis annyira mélyre ment valahogy, hogy, hogy tényleg na, az utóbbi idők egyik legnagyobb élménye lett ez a film. Szóval, hogy miért kerül ez ide? Mert abban, amiben élünk, az, az hoz, hozott bennem egy olyan helyzetet is, hogy, hogy az a fajta biztonságérzet, érzet, amit, amit hogy mondjam, aminek meg kell lennie ahhoz, hogy te szabadon tudj Alkotni, vagy szabadon tudj közösséget teremteni, vagy szabadon um, egyáltalán bármilyen tevékenységet folytatni, az nagyon nehézé vált. Ezt nem mondom, hogy lehetetlenné vált, mert nyilván, hogy bedacol, bedacolhatsz annyira, hogy mindezekért, vagy mindezek ellenére is tolod a dolgokat, most néhány nappal ezelőtt, vagy egy kis idővel ezelőtt volt valaki, aki kérdezte, hogy most akkor mi van a látszótérrel, és hogy lesznek-e elemzések, és, és nem azért nehéz magamat rávenni, mert hogy sok gyűlt föl, mert tulajdonképpen mondhatnám azt is, hogy hát azok így jártak, és az újaknak majd elemzek, de hát honnan jönnének újak, hogyha a régieket nem elemzem lesz szóval ez egy ilyen helyzet. És, és már valószínűleg csak becsületből is meg fogom csinálni, de, de nem tudom, hogy tartunk-e ott, vagy van erre még igény, mert közben meg tényleg azt láttam, meg látom, hogy, hogy ilyen satelitekként az emberek a saját kis belső világukba zárták be magukat, és, és nagyon nem vevők energiában sem, és, és nyitottságban sem arra, hogy, hogy ezt megosztják közösségekkel, pontosabban megosztják ugye ezekkel a social media felületekkel, de ezek egyirányú utcák, hiszen szerintem nem is biztos, hogy várják, hogy visszajelzést kapjanak mást, mint hogy a lájkokat kapják, ilyen léleksimogatást, de hogy valós véleményeket kapjanak, vagy, vagy valóban te elmondta, hogy az az mit jelent számodra, mint befogadó számára, amit ő csinál, azt nem tudom, hogy egyáltalán akarják-e még az emberek. Van-e energiájuk rá, van-e késztetésük rá, egyáltalán, hogy van ez az egész szóval, itt vannak kétségeim, és mivel vannak kétségeim, ezért nagyon nehéz újból rávennem magam, és aztán hát vannak más dolgok is, ami miatt ez eddig húzódott, Összetudom ezt neked foglalni ilyen többszörösen bővített mondatban, ugye onnan már eleve nehéz volt, hogy az András elment, mert nem csak azért, mert ő az Andrássága miatt volt egy húzónév, és az ő nevére jöttek emberek, mert azok az emberek szatelitek voltak, vagy nem tudom, hogy mondjam, szóval nagyon a közösség részévé nem is akartak talán válni, mert ők az András fényében akartak megmeritkezni, aztán, hogy kiből mi lett, hát én azért találkozom most egy-két emberrel, azáltal, hogy fotólaborban fotolaborban dolgozom, és nagyon kevés az, szinte nem kell az összes új egykezemen, akiket meg tudok számolni, akik egyáltalán akarnak emlékezni arra, hogy volt egy estiskola vagy egy látszótér, ezt el szokták felejteni, és úgy adják elő, hogyha ők a saját erejükből lettek volna, vagy teljesen mindenféle külső behatás nélkül lettek volna azzá amik. És ez az azzá amik is egy kérdés, hogy vé. Na mindegy, nem akarok senkit baszogatni, csak olyan vicces ezt látni. Viszont mondom, az egy erős kérdés, hogy hogyan lehet őket egyáltalán közös munkára bírni. Na mindegy, szóval, hogy ugye az András hogy kiszállt ebből az egészből, ott volt egy erős törés, nyilván a csapat aranyos volt, és ilyen szolidaritási gesztus is volt az, hogy együtt maradtunk. Aztán aztán az, hogy hogy a Demeter meghalt, az, az nekem személyesen egy nagyon erős helyzet volt, és onnan nehéz volt merre menni, és tulajdonképpen ez 2017 végétől mostanáig tartó folyamattá vált, hogy egyáltalán talpra tudok-e állni, vagy vagy tudok-e újból valami válni, vagy valamit kihozni magamból, hogy ki is az a hegyi Zsolt. És akkor közben volt ugye kórház, amikor a pszichiátrián voltam azért, mert nagyon összejött minden egyszerre, és egyszerre akartam megoldani a, a Demeter kérdését, a házeladás kérdését, a kapcsolati problémáimat, a, a munkakeresést, és minden olyan nagyon együtt volt, és ez, ez, ez így összecsapott a fejem felett aztán ebből nagyjából kivakarodtam, és tulajdonképpen az, hogy lett munkám, és hogy ez az egész valahová tart, ez most kezd úgymond beérni. Szóval röviden ez mind elvezetett odáig, hogy a YouTube csatorna is megállt, és a látszótér is megállt, mert mert ez már tényleg úgy vált le rólam, energiában is, meg nyitottságban, meg mindenben, tehát el voltam úgymond magammal annyira foglalva, hogy, hogy egyszerűen nem, nem volt erre már maradék, tehát érted, és ö, a rádiózást nem hagytam abba, de talán ebben is ez a helyzet, hogy, hogy én nem tudom, hogy, hogy milyen műsorokat csináltam, azon kívül, hogy személyesek voltak, és valószínű ennek az ereje megvolt, de hogy ez hosszú távon neked, mint hallgató, egyáltalán értelmes volt, hát ezt nem tudom. Szóval itt tartunk most. Egyáltalán nem tudom, hogy hogyan legyen, mert bizonyos tekintetben vágyom rá, vagy jó visszaemlékezni arra az időszakra, amikor ez a közösség abszolút jól működött, és tele volt a chat, meg amikor rádiózott valaki, hát az, hogy most lepkálóval kell adáskészítőt fogni, nem tudom, ennek a ennek biztos ezt lehetne elemezni, hogy mi vagy ki, vagy hogy van ennek az oka. A rádió az ugye teljesen a Jóskáj lett, és ő csinálja, én nem is szólok bele, hogy hogyan. Um, nyilván ez nem azt jelenti, hogy, hogy ne volna róla gondolatom, vagy ne vóna abból például gondolatom, hogy, hogy lehetne esetleg másképp, de mivel hogy az övé, ezért én nem is akarok ebbe belefolyni. Látom a folyamatokat, de de az, hogy én, én, én ebbe, tehát ahhoz, hogy ezzel én bármi tudjak kezdeni, ahhoz valamilyen szinten kellene köztünk lenni Jóskával valamiféle kommunikációnak, ami konstruktív és, és folyamatos és előre visz, de ez nincs. És Nyilván, hogy akkor most elkezdhetek arról is beszélni, mi van a magánéletben, mert hát igen, szóval ez egy olyan téma, ami megint nehéz, de de most akkor vegyük azt, hogy ez az adás most erre is jó, és akkor utána majd megint jobban megfontolom, hogy mit beszélek, de akkor most megkapod. azt biztos tudod, vagy addig világos volt a képlet, vagy hát nem tudom, világos volt-e, hogy laktunk mi ott a utcában, és ott volt Demeter, ott volt Jóska, meg ott voltam én, meg a macskák, meg a kutyák, meg a nem tudom, és az oda, aki akart, az az tudt jönni, onnan elmenni valahová programra nagyon nehéz volt, nem csak a kutyák, macskák, meg ezek miatt, hanem hát nyilván a Demeter egészségügyi állapota miatt is. Tehát ez, ez egy olyan helyzet volt, amiben így magamra záródott ez a fajta aranykalicka, és, és ez biztos látták kettezve zárt ilyen pár ducot, vagy ilyen nem tudom, nagy macskát, amelyik jár körbe, fel alá, és, és a, a szemével is meg tudna akár ölni. Hát néha így éreztem magam. Aztán ugye meghalt a Demeter, akkor maradtunk ketten Jóskával, volt a házfelújítás, Oké, okay, mert azt hittem, hogy ezzel valamit, hogy mondjam, dösszenteni lehet az egészen abban az irányban, hogy ez most már miénk. Ezt mondtam is, meg erről beszéltünk is, hogy ez most már itt most már nincs a demeter, aki ebben bármilyen akadályt jelentene, tehát nekünk a saját felelősségünk ezt vinni valamerre. Én azt nem mértem akkor föl, hogy, hogy ez az egész helyzet egyébként Jóske és köztem mennyire maradt meg, vagy egyáltalán... Tehát, hogy én abban hittem, mondjuk úgy, hogy naívul, hogy ezt mi tudjuk ketten csinálni, úgy, hogy, ö, hogy kitartunk, és, és kvázi egyfajta ilyen biztonsági hálót ö, csinálunk egymásnak, vagy adunk egymásnak, ha, ha, és, és ebben a fajta szeretetben el vagyunk. Aztán, ö, hát kiderült, hogy nem, és ö, nyilván próbálok ezzel most úgy beszélni, hogy, hogy tiszteletben tartom a Jóska ügyeit is, meg hát ő most itt nincs, és, és kvázi nem tud reagálni, tehát maximum a cseten, szóval maradjunk annyiban, hogy ő egy másik pályára állt, más emberre, és, és én is megpróbáltam ugye azt, hogy ez hogy megy, és, és bejött a képbe Pavel, és sokat jártam ki Lengyelországba, ebben a Jóska abszolút segítőkész volt, és tartotta ott a frontot a a lakásban, meg hát ő anyagilag is segített akkor. Szóval a lényeg az, hogy hogy ez az egész helyzet, ott ott próbáltam valamit. Tehát tehát egyáltalán azt, hogy hogy valahogy a fész maradjak, persze ennek is lett a következménye a kórház, hogy, hogy, hogy ez a fajta ilyen vízfelszínen maradás ez, ez ez még egyszer mondom, túl sok volt a, 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 a tényező, túl sok volt a variabilis rész. És szóval jártam ki Lengyelországba, és ebből lett egy kapcsolat, ami, ami nagyon jól indult, akkor én azt gondoltam, és aztán utána um, csináltam is erről adást, és beszéltünk is azt hiszem erről itt, hogy hogy jött egy szituáció, amiben én úgymond rosszul döntöttem. Ez a pandémia alatt volt, tehát amikor elindult a pandémia és ez az egész COVID őrület. Tehát mondhatom azt is, hogy ilyen COVID áldozattá vált ez a kapcsolat, mert azt, azt nagyon tudom, hogy akkor, amikor ez az egész volt, akkor ez a bezártság, ugye akkor még azt hittük, hogy két hét, aztán utána egy hónap, majd valami lesz, senki nem gondolt, hogy ilyen sokáig fog tartani. Én ugye megszöktem a határokon keresztül így, úgy, amúgy nem tudom, szóval hogy így próbáltam kiátszani a rendszert amennyire lehet és kijutni Lengyelországba. Te mai eszemmel mondva ez egy féroldalas helyzetet hozott, mert megértve azt, hogy ott milyen helyzet van anyukával és nem tudom, de mégis én voltam az, aki a többet mozogta ebben. És és a lényeg az, hogy amikor, amikor beütött a pandémia, ugye én, én, hát hogy mondjam, egyrészt volt egy prostatagyulladás, mit tudom én, most ebben nagyon részletesen nem akarok belemenni, mert csináltam erről adást, de azt is tudod, hogy volt egy úgymond kvázi megcsalás, ami, amit én akkor elfogadtam, hogy az ő szempontjából ez megcsalás, és ezt mai napig elfogadom, hogy az ő szempontjából ez az, az én szempontomból, vagy az én nézőpontomból, maga, ami történt, az nem megcsalás, mert, mert nem volt konkrét személy hozzá csatolva, és ennek úgymond csak virtuális jellege volt, már úgy értem, hogy online, és nem volt semmi konkrét, egyszerűen csak egy örömszerzési helyzet volt a bezátságra, de gyakorlatban az, hogy ez neki rosszul esett, vagy ebbe ő, megtört vagy beletört, azt én megértem. A mindazzal együtt, hogy az nem volt sose megkérdezve, hogy én hogy bírom. Tehát, hogy hogy bírom a bezártságot, hogy bírom az egyedüllétet, hogy bírok egyedül lenni testi-lelki értelemben. Tehát, ha, ha őszinte akarok lenni, akkor talán, hogyha erre ez, ez kibeszélhető lett volna, akkor nem történik meg az, ami itt történt. Na lényeg az, hogy onnantól, tulajdonképpen, tehát a pandémia kezdetétől kezdve én már hát ilyen parasztosan szóval nem álltam meg, mint, mint becsületes csávó uh, Pavel előtt, és, és a legváratlanabb pillanatokban jött belőle elő, hogy őnek neki erről beszélni kell újra és újra és újra és újra. És a végén már nem volt olyan hétvége, ami nem ezzel telt, hogy valamin összekapunk azért, mert ő ezt az egészet újból kinyitja ezt a ládát. Én meg vártam volna valahol valamiféle elfogadást, megbocsátást, hiszen nem menekültem el, hiszen elmentem orvoshoz, meg pszichiáterhez, meg pszichológushoz, tehát hogy én dolgoztam magamon, jutottam is egy csomó mindenben valamire, tehát magyarán, ennek az elismerése váratott magára, és lényeg az, rövidre zárva, hogy többszöri nekifutás után is oda jutottunk, hogy ez így nem működik. Um, ezt nagyon nehéz elfogadni, de most azért tudok erről már beszélni, mert most nagyjából két hete vagy három heten már nem is emlékszem, nem beszélünk egymással, és ez a döntés ez az ő részéről volt, és én ez ellen sokáig hadakoztam, és utána egyszer csak elfogadtam, hogy oké, ha ő így van, akkor alapvetően ez ellen harcolni marhaság, hiszen van az a jó parasztos mondás, hogy ne fuss olyan szekkér után, ami nem vesz föl, tehát magyarán én akarhatok mást, de hogyha ő bennem ez nincs, vagy vagy máshogy van, vagy vagy neki ez ekkora trauma, akkor, akkor kvázi, egy bizonyos pont után én már nem tudok mit csinálni. És mindez persze akkor történt, amikor itt a legnagyobb költözés volt, meg mozgás ugye a házból ide a nyugati térre, ahol lakom most, és ez sem nagyon segített, hogy én is vártam volna valamiféle lelki támogatásszápportot abban, hogy hogy én ezen végigmegyek. Nyilván neki meg meg megvolt a maga nyavajája, tehát kvázi, Rossz időben is kapott ez el minket. Hogy mi lesz ennek, vagy lesz ennek bármilyen későbbiekben néven nevezhető folytatása már, ha nem, nem is a partnerségnek, de abban, vagy, vagy, vagy abban, hogy ez, ez egy kapcsolat, de mint barátság vagy valami, azt nem tudom. Um, azt viszont igen, hogy ha lesz, akkor azt csak úgy tudom elképzelni, hogy hogy sokkal egyenlőbb feltételekkel, mint ahogy ebben voltunk a múltban, mert amikor az ember úgymond szerelmes, akkor nyilván meg is vakul abban, hogy, hogy, hogy ő mit csinál, vagy szóval kívülről lehet, hogy ezt így, meg hát kaptam is a visszajelzést abban, hogy hülye vagyok, de közben meg, belül meg nem ezt érzett, hanem azt, hogy azt az embert annyira szeretett, hogy, 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 hogy egyszerűen nem kérdés az, hogy ukrasz, hogyha valami baj van, vagy valamiben segíteni kell. És, és akkor most akkor beszélek arról, nagyon csapongó tudom a műsor, bocsánatot kérek érte, de hát így jön ki a fejemből, hogy, hogy a Pálya utca hogyan cserélődött le a nyugati térre, és most ez hol tart, Tehát egyrészt ugye azt fenntartani borzasztó nehéz volt, és nagyon nagy anyagi áldozat, amit, hogyha nem vagy egyedül, akkor valahogy ki tudsz mozogni, mert több bevétellel vagy, akkor most várjál, mert ide teszem azt is, hogy ugye lett munkám, tehát ez egy nagy-nagy változás volt, hogy nekem is lett önálló bevételem, de hát hiszen ha ez egy kapcsolat valakivel, aki szintén bead a közösbe, akkor ez egy működő helyzet lehetett volna. Most én csak a financiális részéről beszélek, hogy az a ház fenntartható maradjon. De ez nem így volt. Egy-kettő, annyi, ezt most tudom, hogy nem ott vagyok, hogy annyi negatív élmény kötött ahhoz a házhoz, vagy annyi minden történt ott, hogy, hogy, hogy én egyszerűen olyan, tehát egy, abból a postraumás stressz szindrómából, ami az ott történtek miatt velem történt, vagy ami adódott nálam, abból nem tudtam kijönni. Tehát maga a hely, vagy a hely szelleme, a génius lóci, vagy hogy kell mondani. Szóval ez ez, ez olyan teher volt, amivel amit akkor, amikor benne vagy nem is látod, kívülről egy lépés hátra, és akkor, akkor megérted, hogy mi is volt ez. És hát ez, az, tehát az, hogy nem tudtam a pincébe lemenni, mert ami ott történt, azt én ott folyamatosan láttam a szemem előtt, bármikor lementem oda, vagy az, hogy nem tudtam éjjel rendesen kimenni a kertbe, csak úgy kint lenni, meg úgy egyébként maga a kert is ilyen levált a házról, mert ahhoz is ugye rossz élmények kötődtek, ugye a 2009-végi, 2010-es események nyomán hát azt, amit ott a Jóska csinált, az olyan szinten traumatizált engem, amit még egyszer mondom, akkor nem tudtam, de vagy hát, hogy mondjam, sejtettem, meg, meg, meg beszéltem is akkor a erről, de, de, de közben meg most, hogy ez megszűnt, most érzem a súlyát, hogy mi esett le rólam. Érted? És, és mondom, ehhez hozzájön az is, hogy, hogy én folyamatos ilyen készültségi helyzetben, ilyen alarmírozott helyzetben voltam ahhoz, hogyha Demeterrel bármi van, akkor én ugorni tudjak. Na most ez is olyan, hogy hogy mész ki a kertbe, csak úgy jól érezni magad, hogyha az öregben van a házban, és neked halló távolságon belül kéne maradnod. Érted, hogy mit akarok mondani? Szóval nyilván mindenféle ilyen bébicsősztől kezdve mindent lehetett volna alkalmazni. né nem ezt választottam, és mindezekkel együtt lett a pálya utca egy, egy, egy borzasztó. Tulajdonképpen egy kripta, vagy egy nem tudom, hogy mondjam, egy ilyen horror történeti ház nekem. És ugye elkezdtem eladni, megbíztam a Dunahaust, hogy, hogy ez adja el, vagy ők adják el. Ez úgy jött, hogy a, van egy ilyen Facebookon érlelődött barátságom egy, egy emberrel, akinek a, a Kriszta, aki az ügynök, dolgozott azt hiszem, vagy valami ilyesmi, és és ő ajánlotta. Na most persze az ármeghatározás, meg mindenre lehet mondani, hogy nem volt tökéletes, de hát olyan nagyon nem ugráltak a házért, és tulajdonképpen amikor az egyéves megbízatás lejárt, az azt hiszem szombati napra esett volna, hogy az véget ér, és pénteken jöttek a vevők, akik meg akarták venni a házat, és viszonylag onnantól már gyorsan lezongorázódott az, hogy ők tényleg meg akarják venni. Előszerződés, aztán szerződés, aztán tetterettere. Ez egy kínai család, ahogy én látom, de hát aztán nyilván, hogy az azt tudni kell róluk, hogy nem nagyon beszélnek angolul sem, magyarul sem. Van egy lányuk, aki ilyen 14, 6, 8, nem tudom megállapítani hány éves forma Ő beszél gyönyörűen magyarul, tehát amikor ő előkerült, úgymond akkor, akkor onnantól egy picit egyszerűsödött a dolog, tehát nem volt nagyon könnyű lezongorázni ezt az adásvételt emiatt, hogy nem volt. Tehát, hogy a nyelvi problémák azért azok elég komolyak, meg hát az ő ügynökük az egy CIA most tehát az, az nem is akarom többet beszélni róla, de hát ő eltűnt meg, nem tudom, szóval olyan fura volt. A lényeg az, hogy a Múlt héten lett végül is a kulcsátadás, és ez az egész történet véget ért. Persze a végén még izgalmas volt az, hogy a gáz elromlott, és akkor, vagyis hát elromlott, szóval megint probléma volt vele, hogy nem gyújt be. Koszos volt csak, úgymond, de mindegy, az átadásnál nem tudtam életet lehelni bele. Ezért ugye utána október 23 volt hétfő, mert hogy miért pont egy ilyen hétvégén addát? Van a hétvégéknek egyébként egy mágiája, nem tudom, te megfigyelted-e, hogy a bajok nagy része hétvégén történik veled, tehát a Demeternek bármilyen nyavaja volt, vagy bármi, ami hirtelen segítséget igényelt, az hétvégén volt. A macskáim általában hétvégén haltak meg, vagy kerültek olyan helyzetbe, hogy gyorsan orvoshoz kell rohanni tehát mindig a hétvége az ha tönkre megy valami az, az, az hétvégén megy tönkre amikor nincsen orvos, nincsen szerviz nincs semmi ezt csak ide szúrtam, mint megfigyelés szóval na um, szóval utána jött a gázszerülő kipucolta és aztán így át tudtam adni végre a lakást, kifizették szuper ez a utca oldal nagyon jó szomszédom lett ott a Béla személyében, aki körzeti orvos, és ő lett a körzeti orvosom, megkértem, hogy legyen ő. És tulajdonképpen ilyen, hát ha nem is könnyen kell, de így elsirattuk ezt a jó szomszédi viszonyt, amikor eljöttem. És én mondtam neki, hogy én oda vissza nem akarok menni, maximum őket meglátogatom, de a pályautcát nem akarom látni. És nem akarok róla tudni, hogy mit csináltak, hogyan van, nem, tényleg nagyon le akartam ezt már zárni, és nem akarom én ezt bontogatni. És közben ugye én, az első ötlet az volt, hogy veszek valami lakást, de hát a piac az borzasztó volt, az árak még az egekben, szutyok lakásokért, egyébként nagy részét a mai napig hirdetik, tehát eladni nem sikerült, és, és aztán jöttem rá arra, hogy de hát hoppá, én még nem is éltem a belvárosban, tehát nem tudom milyen a belvárosban lakni, úgyhogy mi lenne akkor, hogy én megpróbálnám ezt úgy, hogy nem rögtön ugrok bele valami vásárlásba, maga a költözés is egyszerűbb lenne, hogyha lenne egy albérlet, amit én ideig óráig kiveszek, aztán majd meglátom, hogy hogyan tovább, de legalább levegőt kapok, tehát több lépcsőre bontom ezt az átköltözési folyamatot hát nem azt mondom, hogy soha nem voltak jó döntéseim az életben, de hogy ez az egyik legjobb döntésem volt, az biztos. Ugyanis e, így is stresszes volt, de most így visszagondolva, hogyha ezt nekem egy saját lakásba kell lerendeznem úgy, hogy tudom, hogy ott, ott mi van meg, meg nekem ezt akkor ott át kell alakítani meg ilyesmi, hát az biztos, hogy sokkal nagyobb probléma lett volna. Nyilván a kifizetés is kérdés, hogy ha téged nem fizettek ki, akkor te hogy fizeted ki azt a lakást, és ha nincs kifizetve, akkor hogy költözöl oda? Hogy viszed a cuccait, tehát olyat találni, aki ebbe belemegy, hogy oké, okay, te költöz, be, bár még nincs kifizetve, biztos, hogy nem találtam volna, vagy nagyon nehezen. A lényeg a lényeg, hogy a nyugati téren találtam egy lakást, ez konkrétan a nyugati tér, tér, téren lévő lakás, az ötödik kerületi részén, ez a sarka az ötödik kerületnek, És ez egy harmadik emeleti lakás, napos, mivel hogy harmadik emelet így besüt a nap simán, mert ugye nem takarja az ablakot semmi, az ablakaim azok a Stollárbéla, vagy ha van ilyen nutca talán oda néznek, a, a bank valami van a szemközti oldalon, ilyen nagy épület, és oda látok, ilyen dupla hő üvegek vannak, tehát kvázi azzal, hogy be van csukva az ablak, semmit nem hallasz ki, tehát most nappal van, amikor veszem az adást, és hát nagyon ritkán hallatszik szerintem bele az, ha elmegy egy mentő, vagy ilyesmi, úgyhogy tulajdonképpen, amikor beköltöztem, akkor akkor egy darabig ez így volt, aztán utána kinyitottam az ablakot, hogy legyen valami élethang, mert nagyon steria volt ez így. Ez egy olyan lakás, hogy ez 70 talán 8 négyzetméter, van egy 5 mondjuk 6-os, vagy 4,5x, és es vagy valami ilyesmi méretű nappali, tehát egy nagy nevezhető nappali, van egy picike 260x260-as hálószoba, van egy olyan konyha, ami, ami elég nagy, és euh, már ezt úgy is, hogy tényleg nagy, és abból ellalakban nyílik a, az ebédlő rész, ez szemben van ugye magával a nappalival, tehát ha nem is amerikai konyhásnak nevezhető, de hát egy-két lépés a konyha, tehát magyarán nem az a tipikus belvárosi lakás, ahol a lakás egyik végében van egy konyha, leszakadva az egész felületről, majd a másik végében van a nappali, és nekem ez lelkileg egy ilyen borzasztó helyzet lenne, hogy most akkor melyik részén lakom, vagy élek, vagy akarok inkább lenni. Itt nagyjából ez együtt van, tehát kvázi már ez is egy jobb érzés, ad, külön fürdőszoba, külön vécé. Az előtér van egy előtere is ennek a lakásnak, már úgy értem, hogy az, ami kívül esik a lakáson most már. Ez egy ilyen szolgalmi jogos dolog, hogy a fölöttem lakók föl tudjanak járni az emeletre, mert ott van egy beépítés, tehát ez régen gondolom a lakáshoz tartozott. Tehát magyarán két bejárati ajtó van, az egyik az előtérbe, és onnan nyílik az én lakásom. Ez nem is rossz, hogy nem a csonthidegből, másrészt meg, hogy azért két ajtó van, ott még van egy ilyen helység, ami az enyém, és oda tudok pakolni, meg hát beszéltünk a tulajdonjal, hogy egyébként ott azt az előteret is nagyjából használhatom én, mert hogy nekem, mint szolgálmi jog csak a feljutást kell biztosítanom az emeletre. Viszonylag nagy belmagasságú a, de nem az elviselhetetlenül nagy belmagasságú a lakás, és nagy ablakokkal, és mondom fény van, és és az egésznek valahogy a vibrációja, vagy hogy kell ezt mondani, a vibe a, a feelingje az ilyen nagyon pozitív. Tehát én, hogy mondjam, ez egy nagyon jól élhető tér, és minden olyan emberszabású. Na most, ugye itt fizetem a bérleti díjat, meg, meg plusz rezsit, meg, meg közös költség, most a közös költség 13 ezer, majdnem 14 ezer forint, amiben mindenféle takarítás, lift, egyéb kuka, ilyesmi benne van, meg a korlátlan víz, vízfogyasztás. Tudni kell erről a házról, hogy két bank is van benne, tehát viszonylag gazdag a ház, és ez látszik is, tehát normálisan fel van újítva, normálisan mm, néz ki, és egy jó lakóközösség van, akikkel eddig megismerkedtem, azok mind kedvesek, normálisak, és szerintem ez majdnem olyan fontos, mint az, hogy maga a lakás milyen. Hogy a lakásig hogy jutsz el, már hogy milyen szomszédokon kell magad átverekedni. Ennek egy nagyon normálisan rendbe tartott udvara van, meg az egész szituáció ilyen, ilyen jó. Tehát, na, legyen ennyi elég, hogy jó lett ez itt. Nyilván, hogy, hogyha kéne, akkor, akkor hozzá kéne azért nyúlni, mit tudom én, burkolathoz. Hát a konyhabútor lehetne jobb. A fürdőben mondjuk én inkább örülnék egy zuhanyzó résznek, mint a kádnak, mert én inkább zuhanyzok. De ez egyik sem égető, és egyik sem olyan, ami, ami nagyon gyors megoldást kíván. Úgyhogy én felvetettem a tulajnak, hogy mi lenne akkor, ha megvenném, ő mondta, hogy amikor én beköltöztem, akkor ő érezte azt, hogy én ezt a kérdést fel fogom tenni. Egyébként ők ezt már próbálták árulni, és hát most ott tartunk, hogy majd jelentkezem, amikor tényleg azt gondolom, és, és akkor valahogy majd összecsiszoljuk az árat, hiszen amit ő gondolt, ez a 86 millió elhangzott, hogy ők annyiért kezdték el árulni, ez irreális, tehát ez, ez főleg a mai ingatlanpiaci helyzetben nem vállalható, és nem is akarok ennyit adni érte. De, de közben én néztem nem kevés lakást, tehát tudd azt, hogy én azért néztem, hogy mi lesz a következő lépés. Hát porzasztó. Tehát ami most a piacon van, azok, azok a, a, a hulladék lakások, Ezt most komolyan mondom, vagy azok a lakások, amit megfizethetetlen, tehát 100 millió fölöttiek. Maga az, hogy a nyugati téren lakom, Zseni, mivel hogy az Oktogonnál dolgozom, tehát egy villamos megállóra vagyok a munkahelytől, ami pont elég távol van ahhoz, hogy ne kelljen állandóan hazarohangálni, meg nem tudom. De ha haza kell jönni, hát azt oda-vissza úttal negyed óra alatt megteszem. És akár gyalog tudok menni, akár villamossal, tehát ezt én most eddig azért nagyjából, mivel hogy Az utolsó kör ide felköltözni az az úgy volt, hogy hát szóval itt a ház előtti járdának a küszöbb, vagy hogy kell mondani, járdaszegély az lényegesen magasabb, mint a normális, ezért az utolsó körrel, ami a kezembe volt, hát én elestem, úgy, úgy elröpültem így a járdán, két arab fickó segített föl, és Hát ami a kezemben volt, arra már nem emlékszem, hogy a bal kezemben mi volt, de a jobb kezemben a Demeternek volt a, a Rollei ö, azt az repült, és úgy hallottam is, hogy csörömpölve áll meg, hát aztán egy héttel később néztem meg, és hát utána kidobtam, mert ö, egy picit összetört. Ö, nagyon. És, ö, és hát emiatt ez a gyalogjárni munkába, ez most egy kicsit problematikus, mert nagyon fájnak a térdeim. Most hozzáteszem azt, hogy mikor ezt az adást hallod, én már jártam egy gerinc specialistánál, mert hogy a hátam is nagyon fáj, bizonyos csigolyák konkrétan, és ezt ki akarom vizsgáltatni, hogy ez mi, és hogy lehet-e rajta valahogy segíteni, hogyha gerincsérv, akkor hogy, hogyha nem az, hanem más, akkor hogy de akarom tudni, hogy mi van velem, mert ez így nem nagyon jó, hogy, hogy oké, okay, 57 éves leszek, de hogy itt fáj, ott fáj, ott fáj, már hogy így a mindenféle ilyen csont, meg ízület, meg ilyen részek. Némelyiknek van létjogosultság, amely ha kétszer akkora teselt érdre, mint én, akkor na náhogy fáj, de vannak ilyen érdekesebb fájások is, és ez, ez így nem jó. Szóval összefoglalva, én most itt lakom, és túl vagyok egy nagy költözési mindenféle dolgon, tök büszke vagyok magamra, hogy ezt, ezt nem mondom, hogy egyedül csináltam végig, hiszen egyrészt a Jóska akkor, amikor a ház eladás került még, akkor meg amikor ez az egész volt, meg ő már elköltözött is, úgymond ebbe anyagilag besegített, most én ezt amennyire tudtam, visszaadtam, tehát amit ebből az egészből, amit a házból kaptam lehet, azt én adtam neki, és nagy köszönet Tamáéknak is, mert az átköltözésben viszont ők segítettek eszméletlenül sokat, tehát nem volt olyan hétvége, hogy mi ne rohangáltunk volna épp a utca és a nyugati tér között autóval. Nyilván költöztettem költöztetővel is, hát ezt most azért mondom neked, hogy a legnormálisabb költöztető is bunkó paraszt. szóval most nem az, hogy túl sok minden megsérült volna, van egy-két dolog, ami igen, de nem, nem ez a lényeg, hanem a lényeg az, hogy most csak egy példa, hogy még Lengyelországba vettem magamnak ilyen pukkanós fóliából egy nagy tekercset, hogy a képeket majd abba be tudom rakni. És a képeket direkt nem adtam oda a költöztetőknek, hogy azt majd mi óvatosan áthozzuk. Na most, ezek ellopták a nagy tekercsemet, tehát érted, fogták, és úgy csináltak, hogyha az, az övék lett volna. Most ebben a nagy pakolódásban én ezt elsőre észre sem vettem, szóval, hát nem egy egyszerű, tehát ezek a költözési dolgok, meg az egész, tehát, és itt jön vissza az, hogy milyen országban élünk, hogy, hogy a költözés, a a lakáskeresés, a mesterkeresés, az egész minden iszonyatosan le van szakadva, borzasztó hely lett ez. Tehát mondhatsz nekem, amit akarsz, hogy ez milyen, meg a haza, meg a ne hazaszeretet. Tudod mit? És ez is a Magyarázat Mindenre filmben ugye egy elem, Nem tudom, emlékszel arra, amikor kokárdát tűztek magukra a fideszesek, mert azzal akarták demonstrálni, hogy akkor ők a a polgári körök, meg a nem tudom, és ők nem veszik le addig a kokárdát. Emlékszel erre? Na, én azóta nem tettem föl kokárdát, és őszintén mondom neked, hogy amíg ez a rendszer van, addig én nem is teszek föl. Azt nem tudom, hogyha ez a rendszernek vége lenne, még az én életemben, aminek egyre kisebb esélyét látom, hogy akkor azt hogy ünnepelném meg? Biztos, hogy, hogy megünnepelném, de hogy akkor csak is dafkéből kitennék-e kokárdát, vagy nem, nem tudom. Lehet, hogy egy olyan kokárdát tennék ki, ami szivárvány színnel is körbe van vonva, és akkor az egy ilyen fakof mutogatás lehetne ennek a bagázsnak. Szóval a is egy a vége, egy nagy fejezet lezárult, túl vagyok a pályautca eladáson, túl vagyok az átköltözésen, most már tényleg csak egy döntés kérdése, hogy bérlemeszt és majd máshol keresek, vagy ez így jó, ahogy van. Nekem ez így jó, ahogy van egyébként, tehát én el tudom itt képzelni az életet, kedvelek a belvárosban lakni, az a külvárosi lét a maga 40-50 perces munkába járásával naponta oda, és ugyanennyivel vissza, az nekem nagyon sok volt, én azt nem akarom. Itt van Misa, vele együtt élünk ketten, ez egy nem könnyű helyzet, az egyedül lét, ilyen tekintetben. Nagyon remélem, hogy azok a barátok, akik eddig voltak, azok ide már többet fognak járni, mint a Pálya utcába tudtak, én megértettem azt, hogy az azért ehhez kiesik, és nagyon remélem, hogy lesznek új barátok, vagy régiek, visszatérnek olyanok, akik, akiket én megértek, hogy azért morzsolódtak esetleg le, mert egyirányú volt az egész, és én nem tudtam úgymond viszonozni ezt az egymáshoz járást a érthető okokból. Szóval 100-nak is egy a vége itt, itt, itt lenni jó, ezt szeretem, egy új fejezetet nyitottam, és ezt az új fejezetet úgy szeretném élni, hogy hogy ebben ne legyen annyi negatív, mint amennyi az előző fejezetben volt. Jó lenne megtalálni a társam, a páromat, akivel akivel tényleg hosszú távon együtt tudunk élni, és nem kell azon agadalmaskodnom, hogy itt döglök meg, és a macskám leeszi az arcomat. mert ne, nem veszik észre. Szóval, tudom, ez korai, de hát azért akkor is. Ez, most ez a következő helyzet, amit meg kell oldjak. Úgyhogy, úgyhogy igen, ez van most. Az van most, hogy próbálok. Egyébként az érdekes, hogy, hogy hogy van bennem egy olyan gondolat, hogy tök jó lenne egy pár napra valahová elutazni másik országba, és ezt az egész fejezetet úgy lezárni, hogy ez az utazás legyen a pontja, és érted, tehát, hogy ez legyen egy ilyen elválasztó panel a régi, meg az új között, hogy valahová elmegyek, de ez nagyon nehéz megoldani misa miatt, mert Hát a Misának naponta két szerenni kell. és ö, Egyébként is nehezen hagynám őt itt, mert lelkileg őt azért nagyon megviselte ez a költözés. A költözésre járó rumli, macskák nem szeretik a kupleráit, és ö, azt, ne, azt se szeretik, hogyha minden mozog állandóan körülöttük és máshová kerül nem tudnak hozzá alkalmazkodni most már azért nagyjából ez a rész megvan de az, hogy szegény, ugye kinti-benti macska volt és most csak itt van bent nézegeti ő a bejárati ajtót ahol én néha eltűnök és érzem én, hogy úgy a kérdés ott van a fejében hogy ha nekem szabad, akkor neki miért nem szóval de közben meg tök cuki, és, és nagyon-nagyon jó társ most ezt tudom, hogy szánalmas lehet hallani, hogy, hogy nincsen se család, se barát, semmi, csak a macska. Hát most ez van. A múltkor azon kaptam magam, hogy fekszem a szőnyegen, és, és labdával játszom a macskával. Azon a szinten, ahol ő van, ugye, tehát ezért feküdtem le. És közben elgondolkodtam, hogy az is sokkal jobb lenne a kanapén ülni egy és nézni a filmet, vagy nem tudom, most csak mindegy nem tok jobb példát. De hát most a macska, és egyébként rendkívül szenzitív darab, mert minden ilyen lelki változásodat nagyon jól leköveti, és pontosan akkor, amikor úgy érzed, hogy most egy kicsit sok minden, akkor jön oda, és akkor, akkor simogatódik a lábodhoz, és akkor van az, hogy utána bejön az ágyba, és együtt alszunk, és kell simogatni őt, és ő ennek örül. Szóval mindent összevetve, egyébként ez itt szuper, már csak egy macika hiányzik mellőlem. Hát ennyi volt már ez az adás, és elnézést még egyszer mondom, hogy ez most megint ilyen nyökögős, saját mesélős volt, nagyon remélem, hogy a következőre Csaba most már összeszedi magát, és nem lesz beteg, mert én a Csabával nagyon szeretek beszélgetni, és annyira jó az a ritmus, ahogy ő, meg ahogy ő reagál. A Csaba humora az nekem mindent visz, tehát nem tudom, nagyon rá vagyok hangolódva az ő humorára. Úgyhogy Csaba gyógyulja meg, várlak vissza, és mindenkinek köszi, aki itt volt és hallgatta vagy aki podcastban hallgatja vissza, annak is, és, és ennyi volt már a garázsmenet. Elbucsúzom, csókolom, szia!
1: I should have
2: lost it by now I can't believe I'm still holding out And seeing signs I've truly lost it, I've truly lost I should have lost him I should have lost it. Truly love